0: Hello， 欢迎来 Cross C 家坐坐。今天的世界特辑呢，要带大家去一个很酷的地方，就是西伯利亚。<音楽>想到西伯利亚，你会想到什么？如果是我还没有去过西伯利亚的话，我只会知道它是俄罗斯的土地，然后它很冷，很冷。大概就是这样而已。你们应该应该也是跟我差不多吧？我记得那时候我第一次去西伯利亚，应该是三年前。现在已经太久没带团了，我已经觉得好像离我好遥远。你们有没有觉得，离你上一次出国，虽然可能也才一年多，但你会觉得出国这件事情离你好遥远，好遥远。但是呢，让我想起西伯利亚，我还是可以感受到那个时候的温度。所以我建议，现在你们要幻想自己在一个十三度的地方，十三度，你不要用台湾的十三度来想啊，你要用一个很干燥的地方的十三度来感受一下。虽然你现在走在路上，外面可能是三十二度，但是呢，你就是要幻想你现在在一个十三度，然后有温度是冷，是冷凉的，可是问题是它是很干燥的，所以你不会觉得很冻，而且它比较不会灌风。没有那么潮湿，重点是它白天的时候还会有大太阳，所以是非常幸福的温度、哦。我已经很久很久很久没有感觉那种温度跟那个空气的感觉了，你知道吗？真的，就像我一直在讲的，我觉得每一个城市、每一个国家，它的颜色、空气中粒子的颜色。跟湿度、跟那个闻起来的感受，还有在你肌肤去体会到的，你的、你的、你的毛孔体会到的那种，是完全完全不一样。讲到这件事情，我很想要分享一个故事，就是呢，我过一阵子，我下个我九月的时候可能会去一趟美国，就是我堂姐邀请我去的。那我本来就有预计年年底我要去欧洲一趟去找我男友，这样我们已经哇远距离。很久了，好，这个题外话。然后那时候我就跟我堂姐在聊天，就是，然后她她就是一直叫我说要不要去美国，去美国生活这样。然后她有开公司，可以帮我申请这个身份，就是我可以去美国去考房地产的执照这样子。然后我就说，嗯。我很喜欢美国，但是我有我的目标，我未来是希望在欧洲可以开旅行社。就是我对旅游这件事情还是有满满的热情，再加上可能一直在投入其中的时候，你会觉得我的热情可能觉得还好。但是当我这样休息了一年半之后，我真的觉得哇，我真的对旅游业的那种，它带给我的感觉，就是当我跨出了我原本成长的地方之后。就像我前面讲的，就是那种不一样的感受，会让我觉得我好像又重新活过来。我这应该也是很多人喜欢出国的一部分吧。这里很多企业都有在探讨说，对我来讲，我觉得出国什么东西很重要。其实我觉得每个人都有自己的感受，但我觉得一点就是，当你搭飞机落地到那个地方，你一下飞机，你感受，你看到不一样的人，然后你看到不一样的文化。然后不一样的温度啊，不一样的空气啊，不一样等等的，你会觉得哇，你在这个当下的感觉，跟你在台湾过着一样的生活，跟你在台湾踏出门，张开眼睛，然后你踏出门要去工作或者要出去的感觉，就是完全不一样。你有一种重生的感觉，有一种从头来过的感觉。我是会有啦。我但我不知道我这个个性是不是跟我射手座有很大的关系。反正我有去研究我自己的人类图或星座啊等等的，还有我自己对我这一生的了解，就是我发现我就是一个没有办法在一个定点待很久的人。所以当我去到一个陌生的环境或是没有那么熟悉的环境的时候，我就会很开心很嗨，然后好像会对很多事情很多期待。这是一个其实这个心理。我觉得不是一个很真正健康的心理，因为我们应该要让自己，不管是活在哪个地方，我们应该都要随遇而安。但是，我们应该也都要在，呃，日常里面找到那个无常，那个无常是让你开心的，是会让你感动的。其实这样才是我觉得是我人生最后向往的那个最高级，应该是这种状态。但我现在还是会因为出国而感到非常兴奋，再加上我们现在被关在台湾那么久。那真的是没话说，反正就是我对旅游这件事还是非常的憧憬，尤其是做。如果是可以做旅旅游，然后自己设计行程，然后就是跳脱像台湾一般的旅行团的这种行程，就是我未来想要的方向。所以其实最近有很多人传讯息问我说：“哎，你觉得什么时候会开放？”好，老实说，我真的不知道什么时候会开放。我觉得世界要变回以前那样还要好几年。但是可能以后会有泡沫，不是泡,泡泡沫旅游，那个泡泡旅游，你知道泡泡旅游吗？就是那个泡泡，反正就像前阵子博流那个嘛，就叫叫泡泡旅游嘛。反正就是两国都是觉得互相很安全的，然后加上再多一点，就是关于疫情疫疫情的保防护做好的话，就是两国之间是可以旅行的，这样就像之前博流那样。但是这现在不是行嘛，因为你光是做个筛检啊， blah b l 很多事还要隔离等等的，所以其实，在时间跟金钱上面就很不划算。但是我相信未来一定是会越来越多这样子的尝试，因为这个疫情在短时间内它是不可能会消失的，直到我们的人类都产生了抗体，所以它是会一直发生的。我觉得就算台湾现在把前一波的疫情压下来，还是有一天会再开始，因为这个病毒它又一直在变化。所以这个疫情就没有那么快，可是也不需要因为这样子而，我觉得现在大家人要学的就是 live with COVID， 就是我们必须要跟这个疫情共存。当然，你的共存是尽量让你的生活开始正常，但是你必须也是要照顾好自己，然后照顾好你，你家家里的人，就是可能年纪大一点的人等等。但是势必我们就是要与它并存。好，再回来，我们就扯太远了。就是，我就跟我堂姐讲，我说我未来还是要去做旅游的啦。就是我目标还是在欧洲。为什么在欧洲？一就是我可能跟我男友在一起，可能办一个，可能结婚签，又或者是办旅签等等都有可能。然后我会在欧洲，是因为欧我除了可以做欧洲的旅游呢，我也可以做非洲的旅游，因为两个大地非常的近，所以很方便。然后我一定会做这个，但是我堂姐还在跟我讲，我是不知道他身边是有什么奇怪的人啦。但是他讲这个理论，他讲的说，未来旅游是不会再回来的，是不可能回来，不会像以前那样子，大家不会都那么想出去的。然后我又说为什么你这么说？他说现在科技会慢慢发展出，你只要人在家，你可能戴上一个类似可能一种眼镜。然后你就可以跟你的朋友，不管你的朋友有没有在跟你在同一个地方，他就算然后他他人在美国，然后你朋友在台湾，你们可以约好，可能登录一个账号，然后就可以一起去那个国家旅游这样子。然后我就说你在说什么？就是看从那个眼镜，你可以踏入那个像那种 Google Map 感觉，就是 Google Map， 反正就是你可以进去 Google Map， 不是可以放大，然后可以几乎是三百六十度这样子旋转。然后你可以看那边的东西这样，然后我心里想说，你写公差熊，怎么可能啊？别闹了。然后他就说，我说你不去那个地方，你就是没有办法看到那边的人，你没办法跟那边的人互动，你没有办法闻到那边的空气，你没办法泡到那边的土，这完全是两回事好好，好吧？这个你就是完全你没办法说得动我这样子。然后他们觉得说，嗯，空气就是一个我很不会想要出国的原因。我说 OK， 但是我只能说这个世界上什么人都有，就是真的不会是因为是亲戚，就是觉得就是跟跟我都是同次元的。但我相信真的喜欢旅游的人，绝对也会跟我一样不支持这个论点。不管外科技再怎么发达，一定都是人要到那个地方，你要去感受那边。不然的话，现在大家看 Discovery 就,就可以去肯亚。就算藤牙旅行了吗？你看个艾米莉的异想事件，你就觉得你人在巴黎了吗？就是这个歪理，我不信。好，然后再回来，然后讲哦，前面就是一大堆，就是我这又怎么扯到那边去了？但是我就是觉得这件事实在是太扯了。我相信你们应该没有人会认同我姐说的话的。如果你会认同她说的话的话，你应该不会听到现在。对，好，那我们再回来西伯利亚。西伯利亚呢，它真的很神秘。因为呢，西伯利亚的旅游呢，其实这几年才慢慢在台湾开始，呃，有很多人去。但其实就我为了要准备这个，因为我虽然去过嘛，但是还是有很多东西。因为我们人去过，就算我已经去了四次，可是视角还是会不一样。所以我还是会准，而且我说我记性很差，我说看我以前的照片，看怎么个唤醒我自己的一些回忆以外，我还是要做一些功课。那西伯利亚呢？我现在用就是如果用中文去查的话，就是除了有很多的一样我讲，就是那种农场的文章，就是一些假文章，就是假文章几乎真的都是中国的文章，对对？对，大部分对西伯利亚的叙述呢，其实真的没有很多。那西伯利亚呢，其实开始很有名的历史，应该就是从十八世纪之后，就是沙皇时期，然后到这个苏联时期，他们会流放。犯人流放罪人，就是流放，就是那些人，他们把我们赶去西伯利亚。但其实呢，西伯利亚呢，它到底是怎么样发展成的？西伯利亚它的土地有多大？是台湾的355倍大，台湾的355倍大。那俄罗斯呢？大家都知道是世界上最大的一个国家，但是呢，俄罗斯它分布，因为它非常非常大。它呢，左边呢是靠欧洲区域，就是我们知道的莫斯科、圣彼得堡这个地方。但西伯利亚呢，算是亚洲区。这个亚洲区的部分就占了整个俄罗斯国土的四分之三，四分之三。你看，就是所以西伯利亚才占最大部分的。那这个西伯利亚呢，它的下面呢连接的地方就是中国蒙古。还有朝鲜，所以呢，它这个西伯利亚呢，跟中国还有蒙古的历史呢，其实是也有息息相关的。也就是呢，你可以网络上，你如果打西伯利亚，你也会看到很多中国的网站会写说，中国什么时候可以把俄罗斯把我们抢走的土地拿回来呢？经过了这么多年了，还是在讲这个，就是一直要拿回这个土地。那西伯利亚呢，其实一开始。非常非常早以前就有原住民了，这个不用说。谣传说之前的土地是连在一起的嘛？那个时候呢，像美国的原住民呢，就是从西伯利亚这边过去的。哦，那那是更早以前，那是好几百万年前的事情。那其实真正的就是有帝类似帝国的历史呢，就是我们大家知道的蒙古人，蒙古人。以前呢，蒙古西伯利亚那边呢有很多蒙古人，但其实蒙古人呢，他也不是只是同一种，就是那边有非常多的游牧民族，那其中一支就是蒙古人，还有很多，也就是我们念的历史里面有没有听过匈奴？匈奴呢也是住在西伯利亚这一区的，现在的西伯利亚这一区，其他有非常多的游牧民族，但是呢，大家知道蒙古呢从13世纪超大崛起之后，它征战到哪里？他征战到了俄罗斯这边，征战到了欧洲这边，所以才有历史上说过的黄祸。那要听蒙古这一集的话呢，可以去听我之前事业特辑有讲过的蒙古。那蒙古呢，以前就是在西伯利亚这一区，然后有一直到中国这边嘛，所以大家才知道现在有所谓的外蒙古跟所谓的内蒙古因为蒙古人呢，其实去了很远的地方，他们分布很多，从西伯利亚往上，再从西伯利利亚就面对西伯利亚往左。好、哦，都有蒙古人在这其中，但是呢，后来蒙古人从十五世纪之后呢，开始落下，因为呢，他们开始各分东西，就变很多的小国，反而是大帝国变很多小小的，呃，邦啊等等的，就是因为分崩离析了嘛。所以这时候呢，俄罗斯出现了一个人，在这个俄罗斯出现这个人，就应该也有很多喜欢历史的人听过他，叫做伊凡四世。伊凡四世，也就是所谓的恐怖伊凡。恐怖伊凡这个人呢，他其实是十六世纪的时候的人。这个恐怖伊凡呢，他很特别哦，而且我也是查了之后，我才发现恐怖伊凡呢，他是一个混血儿。他混了什么？他混了东罗马，东罗马的血统，也就是也所以呢，从他的阿公开始，阿公娶了东罗马最后的国最后的帝王的。女儿，所以呢，这个他他的阿公叫做伊凡三世。伊凡三世呢，开始把自己任命为沙皇。沙马沙皇呢，其实就等于是罗马帝国的主的那种概念。他先把自己任命沙皇，可是呢，他的他发展他也没有把国力弄强起来，就是一个算是一个。呃，小国家这样，俄罗斯以前是小国家哦，你能想象吗？在十五世纪的时候，它是个小国家，后来呢，传到了伊凡四世的时候呢，他呢，整个就是把。因为俄罗斯虽然是小国家，但他们以前的方式是类似像封建制度，就是贵族呢，他自己下面还有比如说农民啊等等的，反正就阶级制度，然后呢要上缴税收给他们的国王这样。但伊凡四世呢，他整个是从封建制度改掉，变成集权统治，所以这个伊凡四世的统治的方法，其实影响了现在俄罗斯的国力。影响非常多，而且伊凡四世呢，他也发明了一个，就是类似秘密警察，就像以前苏联时期的 KGB 秘密警察。当他知道有人呢在讲出反对他的声音，或是跟他的想法是不一样的，他就直接杀。所以他才后来呢，在西欧国家给他取名了，叫做恐怖伊凡，是这样子的由来。那为什么他会开始要往东这边去呢？因为当你国力强了之后，你当然是想要征战很多地方，你可以得到更多的资源。有时候不是只是你为什么要那个土地？你要那个土地，其实最大的目的你就是要得到资源。就是说，为什么中国很想要台湾？<笑>因为我们他得到了台湾之后，他可以得到更多的资源，更好的战略位置。所以都是这样子的。那时候呢，伊凡四世呢，他们国,國力开始强盛，因为他是一个，他虽然恐怖归恐怖，但是呢，他的集权帮助了在那个时候的俄罗斯呢，得到更大的力量，然后呢，让整个国力增强。可是当你国力增强，人变多的时候，你需要更多的资源，所以他就开始往东边的西伯利亚去。当时这个时候，西伯利亚呢，还有所谓的蒙古人在那边，有各个蒙古小国在那边。他呢，就正好抓到蒙古小国也是乱七八糟的时候呢，他就想办法把这些蒙古小国都打倒，后来就慢慢的逼近，一直往东边走，一直往东边走，才到了现在的西伯利亚的一部分。后来呢，再加上哦，这是一凡四世的时期哦，那它的资源主要是什么呢？除了有大量的矿产以外呢，很重要的是一个什么？就是所谓的毛皮。毛皮，因为西伯利亚它是一个什么样的地方？它就是一个非常大自然野外的地方啊、哦，有山有河，然后有非常多的树木，也有非常多的动物，非常多的原生种的动物哦。所以呢，主要是为了毛皮。其实，在伊凡四世之前呢，俄罗斯就一直跟西伯利亚这边的原住民，也就是所谓的这些。游牧的蒙古人一直有做这方面的交易，后来他们需要的量很大，所以干脆说，我这样跟你买，不如我就直接把你的地给占过来，你的动物就也是我的，毛皮也就是我的财产了。这样子，所以后来就往东东东东，就到整个西伯利亚，也就是我们现在西伯利亚的这个土地的雏形。后来呢，西伯利亚又一直放大，又一直放大呢，又牵扯到哪一个国家？就是中国。这个时空背景呢，是中国的清朝。在当时呢，大概是一六五二年的时候，俄罗斯人呢就进入到黑龙江这个地方。后来呢，又开始有了那个英俄英法战争进去，就所谓的鸦片之乱进去之后呢，中国整个国力大弱，所以俄罗斯呢就都出来演一出。哎呀，你们英国、法国不要再弄中国了啦！我来调停一下。所以呢，中国人呢就只好抱着假装感恩之心，给他一个交换条件，因为他们实在是撑不下去了。所以呢，中国跟俄罗斯呢就签署了叫《尼布楚条约》，就把呢很多的土地呢签给了俄罗斯。后来呢，又因为清晚清衰败之后呢，又跟中国清政府签订了。一八五八年跟一八六零年的两个条约，将黑龙江以北跟乌苏里江以东库页岛共一百多万平方公里的土地给了俄罗斯，也就变成了现在的西伯利亚的整个一个状态。这就是现在西伯利亚这个大台湾三百五十倍的土地，它最后是这样子由来的。那我们现在来幻想一下，西伯利亚土地那么大，那它的景色会是怎么样？它呢，土地非常大，还有非常丰富的自然资源。我前面有讲，它有山，有河，然后呢，已经非常多的森林面积。讲到这个，现在呢，西伯利亚呢正在大火。这个夏天，其实除了西伯利亚呢，土耳其的森林也是大火。因为呢，现在的夏天呢都非常的热，像土耳其今年夏天到了四十九度，然后因为很热，然后又非常的干燥，所以又引起了森林大火。就是这其实是我们都要关注的一件事情，就是我们必须要知道的一件事情。好，虽然呢，我们的整个温度的上升呢。跟我们吹冷气这件事情没有直接关系，因为其实呢，之所以二氧化碳呢变多，是因为呢畜牧业的关系。畜牧业养的这些动物排放的屁的二氧化碳呢，是在因为现在大部分我们吃的我们的饮食之所以重要，所以增加了畜牧的重要性跟多，所以造成了这个温度的提升。虽然呢，我们穿冷吹冷气没有直接跟北极熊有太大的关联，但是其实。如果全世界人都吹冷气，我想真的是有一点点，我还是有一点点过意不去。虽然我知道那个比例不是很高，所以我们还是尽可能在这么炎热的夏天，我没有办法做到不吹冷气，但是我尽量就是把温度提高一点。好，这我现在就要继续幻想。我们现在人在西伯利亚，现在是十三度的夏天。十三度对西伯利亚来讲是夏天。他们呢，一年呢有七个月几乎呢都是下雪的日子，都是结冰的日子，有七个月。然后呢，有七个月都是在零度以下，都是在零度以下。所以呢，十三度对他们来讲是温暖舒服的夏天。在十三度的时候呢，他们的夏天你会看到大家是穿着短袖的。我们去都是要穿个外套的，要我起码我因为我已经是不怕不太怕冷的人，都还要穿一件外套，晚上要穿到皮外套这种。有时候呢，去风大的地方还是要戴帽子跟戴围巾。可是对他们来讲，那个时候他们还是可以穿。对西伯利亚人来讲，他们是穿短袖的美好的夏天。那土地非常的非常的辽阔，就是森林面积非常非常的大，所以但是呢，他们也有城市，可是呢，城市呢，当然就是以国土以西伯利亚的土地来讲呢，就是非常小的一些地方。那就在城市里面呢，就是很像我们在的城市哦，很像在欧洲的城市。那我要讲的是我比较常去的城市叫伊尔库茨克，它是离贝加尔湖很近的一个城市。贝加尔湖呢，会是我这一集最讲的最重要的一个景点。贝加尔湖真的是太美、太神秘了。而贝加尔湖呢，它的由缘由呢，大家会觉得会离它比较近一点，就是我们曾经读书也念过的所谓的苏武牧羊。苏武呢是汉朝的一个外交官，他呢那时候要去匈奴去出差，要去当外交官，但是呢匈奴就看他很不爽，就直接呢把他派到。所我们现在知道贝加尔湖附近去牧羊，所以呢，这个苏武牧羊呢，可能是我们大部分人知道这个贝加尔湖最近的一个缘由。好，那我们再回来讲这个西伯利亚这个其中一个城市离贝加尔湖最近的叶库茨克，它其实这个城市的建筑呢，就是很像，其实就跟欧洲有点像，然后呢，它也是有苏联留下来那种。长方形的房子哦，因为共产时期留下来的房子呢，就是为了机能高嘛，就是要在最最小最小的面积里面得到最大的利用，所以他然都是这种长方形的，就是每个房间都会长一样的那一种，但是它也是有很多留下来东正，因为俄罗斯呢主要是东正教，东正教的教堂呢也是有，在这个伊尔库茨克里面也是有，所以你去这个城市的时候，旁边呢也几乎都是人种长得跟俄罗斯。跟莫斯科那边不一样，跟欧洲波那边有一点点不一样，为什么呢？因为我刚刚有讲，以前西伯利亚这边的原住民是什么人，就是类似就是蒙古人，那他们呢，这有蒙古人以及俄罗斯这边过来的人，所谓的斯拉夫人，所以其实呢，他们长得都有点东西混血，但是呢，就是一样有很多是呃金头发的，但是比较没有蓝眼睛，可能就是咖啡色眼睛，所以他是混血的，这边的人大部分都是混血的。但是呢，你也是，但是你还是会觉得是偏欧洲的感觉一点点偏，因为可能欧洲的基因也很强吧，啊，然后呢，所以这边人种就是真的跟欧洲那边不太一样，但是建筑呢跟文化是有点类似的。就是一样有吸收到俄罗斯这边文化的影响，但是呢，有讲，因为它属属于在亚洲这边，它离中国也很近，然后离以前也有蒙古人在这边，所以呢，它的文化又是融合的，所以你就是在欧洲文化之中，你就可以感觉到我们稍微熟悉一点的亚洲文化在这边。那城市呢，很就也很漂亮，但都非常的小。非常的小，你比不上欧洲那些城市，因为欧洲其实已经很多城市已经很小了，它就是这种城市会比它再更小一点。那去伊尔库茨克的话，通常就是去干嘛？就是去看他们的教堂啊，去感受他们东正教的文化。好，但是呢，其实，在西伯利亚呢，这边除了东正教以外呢，还有佛教、藏传佛教以及所谓的他们的萨满教。萨满教呢，其实算是一种传统的文化，它不是一个国家的宗教。他们的国家宗教呢，主要还是就是以东正教跟佛教为主。好，那佛教我也不用讲这个渊源,源，因为我们知道嘛，蒙古的藏传佛教，所以这之间有影响。但也就代表说，它越靠近蒙古的地区，信仰佛教的人会越多。那如果是越靠近欧洲这一区的话，信仰东正教的人会是越多。但是主要的大城市的话，几乎都会是信仰东正教。好，那我们现在呢，就是它的城市呢，其实感觉是这样子的。那在城市以外呢，比如说我们要到其他的点，中间你看到的几乎就是森林的样貌，非常非常的漂亮，而且四季一定完全不一样。其实呢，我去就是去西伯利亚都是夏天的时候去，我还没有去到冬天。我会，我会很希望我有机会可以去到冬天的，尤其是我要去这个冬天的贝加尔湖。好，但我今天来讲夏天的贝加尔湖。那我之所以我可以感觉到它四季一定是不一样的风情，是因为我去算几乎都是夏天，但有时候可能就是靠近呃他们的秋天，嗯、呃，他们的秋天可能，他们的秋天可能是对我来讲是算秋天，但对他们来讲还算夏天。可是我可以看到植物，就是呃，就是比如说初夏的时候去跟末夏的时候去，整个森林的颜色真的是完全不一样，就是很有层次。就是夏末的时候，就是到秋天的颜色嘛。就是有点橘红色，然后绿有绿有橘红色。那初夏的时候就是非常，呃，非常绿意盎然，但是还真的只有十三度这样。好，然后去要如果要去贝加尔湖呢，就基本上这就是台湾去西伯利亚一定会去的地方，就是这个贝加尔湖，主要这个就是重点。那一定会去这个伊尔库茨克这个城市住一晚。那贝加尔湖呢，都会是在西伯利亚算是重点的行程。贝加尔湖，你不要听它只是一个湖，有什么好重点的？也不是只因为苏武牧羊它就变重点 ，OK？ 好，因为我们也不知道苏武牧羊。其实我有遇过导游，他有说他觉得苏武牧羊的地方不是贝加尔湖，但是呢又有非常多的资料去举,舉,舉,舉证说苏武牧羊确实在贝加尔湖这个地方。OK， 这个我们就真的不知道，因为我觉得。就像我们讲的历史有很多东西，我们真的不在那个当下，你真的没有办法百分百确定它事情的真相到底是怎么样。好，那这个贝加尔湖呢，为什么它这么屌？因为它是世界上水容量最大的淡水湖。你知道它的面积有多大吗？它的面积将近是一个台湾，将近是一个台湾。这个最大的淡水湖呢，它的历史有多久？它已经存在。地球上已经有超过三千万年的历史了，超过三千万年。它最深有多深？两千公尺，最深有两千公尺。而且呢，他们发现它一直在变大，一直在变深。所以呢，它其实是在板块上面，所以它下面呢是有板块运动，有温泉会出来的。那这个最大的淡水湖呢，它就是一就是我刚刚说的板块运动的关系，所以它没有办法。它没有，它是越变越大，它没有越变越少，没有因为干现在温度上升的关系，没有因为现在土地的关系而它的水量变少，完全没有，它在加大，而且它很厉害的是，它非常非常的干净。在冬天的时候，你可以看到四十公尺的深度，四十在冬天你可以看到四十公尺的深度，很扯，它非常的干净。那为什么它非常干净？因为你没有在一个湖看过超过五公尺的深度吧？它很干净，是因为它有特有种，在这个水里面，它有特有种，是一种甲壳类，类似超级小的小小小小小小小小小虾米，就是你眼睛看不到的。然后有很多海底的生物，它可以代谢里面的所有的细菌呐跟脏污，所以它一直在进行自我的代谢。也因为呢，这个贝加尔湖非常的大，其实它在这一区形成了一种调节温度的功能。也就是为什么在贝加尔湖附近呢？他们的话温差在西伯利亚的其他地方比较起来，在这个地方温差比较小，但是西伯利亚温差真的很大。我就说他们最高有到负六十七度，负六十七度哦。然后最高温到现在的话，应该是三十几度。三四十度，所以它差到我可以差到一百度。但是这个贝加尔湖呢，它因为非常的大，因为水呢有调节温度的功能，所以呢住在附近的人的就会附近呢就会有一些还不小的城市，对他们来讲，这可能是在西伯利亚算是居住起来温度是比较舒服的的地方。那贝加尔湖呢，它其实在一个地方，因为西伯利亚非常大，那你俄罗斯首都你怎么去控管这些地方？那西伯利亚当然会分存。很多类似很多州的概念，那这个贝加尔湖呢？其实它在布里亚特共和国里面。布里亚特共和国，你不要听起来以为它是一个国家，它其实就是一个城邦的意思。它当然有这个主要管理的人，但是还是属于俄罗斯。布里亚特共和国呢，也要特别讲出来，因为布里亚特共和国里面呢，有一群人就叫做布里亚特人。这些布里亚特人呢，他们长得就很像蒙古人，但是他们不会说蒙文，他们是说俄罗斯语，以及有些人会知道，可能年纪长一点人，他们会说布里亚特语，也就是他们原住民的语系。这个布里亚特人呢，我觉得如果你有看今年奥运，你有看这个 ROC， 因为你知道吗？俄罗斯因为之前用太多禁药，所以被禁止代表，就是用国家的名义出队，整用这个 ROC。我一开始看到这届奥运上 ，ROC 是哪里啊？然后后来才发现，哦，原来是俄罗斯的另外就是私人，就是不能代表俄罗斯的一个队伍这样子。然后在 ROC 里面呢，如果你有看一个比赛，哎、欸，我忘记是哪一个比赛，忘记是羽球还桌球，就是这个桌球。还是还是射箭啊！射箭是射箭是射箭。你会看到一个人长得有点像韩国人，又有点像蒙古人，那就是布里亚特人。他们长得呢，就是跟俄罗斯人就是很不一样，因为他们长得很雅，很亚洲的雅，很蒙古。哦，这就是布里亚特人。所以呢，有时候就是很特别，因为呃，我记得，因为我我们常常去西伯利亚，会跟蒙古国一起去。然后有一次我在蒙古的时候，我就听到一群人在讲，一群蒙古人在讲着我听不懂的语言。后来呢，我就问我导游说他们在讲什么啊？蒙？为什么就是他们很不像？他们讲语言一听就不是蒙文，在讲什么？他们说哦，他们是俄罗斯人，他们是从布里亚特共和国来的人。所以呢，在贝加尔湖附近呢，有这一群人，那有这个蒙，有这些样的，有这样的人种，那就代表了这个地方的食物也会有点不一样，也是有蒙古文化的食物，也是爱大吃肉啊等等的。所以呢，其实以前在蒙古人在掌控住在这个西伯利亚区域的时候呢，那边人主要的生活就是畜牧业。后来呢，是俄罗斯这边过来了之后呢，他们才变成了所谓的以那个以诶、欸、以那个。养殖业，呃，以农业为主，以农业为主，所以原本是畜牧业，然后后来变成农业为主。因为游牧民族版就是畜，主要是畜牧业，或者就是放羊啊，放羊动物这些，所以才有说苏武牧羊。其实因为那时候大家都是畜牧业，所以匈奴他们是畜牧业，所以苏武他派苏武在那边牧羊这样子。然后呢，所以在布里亚特居住的这地方附近，在湖边呢，有养很多山羊啊、骆驼啊、牛啊、跟绵羊等等的。所以这贝加尔湖的风情呢，就是又跟、呃、城市里面，以及跟俄罗斯欧洲那边，就是完完全全的不一样。那贝加尔湖呢，我们会是怎么样的游览方式？就是在贝加尔湖上和贝加尔湖上有一个岛，它叫做奥利红岛。奥利红岛。通常呢，行程都会去奥利洪岛上，然后呢，我们公司的行程都会去住，呃，住两天哦。奥利洪岛真的很很棒，它呢就是这个岛，它是一个岛，可是它不像我们的，它不像就是小小的岛一样，它是一个非常大的岛。你就是要环岛一圈的话，可能要花一整天的时间这样子。然后你在这个岛上呢，你就是可以看到更。原住民的生活形态，那岛上呢几乎都是原住民，都是布宜亚特人。然后呢，他们就住那种木房子，很简单的木房子。好、哦，因为木房子呢，在夏天其实是在冬天的话，其实是比较舒服的。而且他们如果牧羊啊，或者是养牛啊，他们也会被他们盖一个木屋，冬天让他们住在里面，不然在外面会冻死。然后夏天就等于让他们在外面爬爬照这样子。所以你就是在奥利洪岛很容易，我觉得很容易就遇到牛啊什么，就是离它很蛮近的，有点像去阳明山的那个、那个、那个擎天冈的感觉，就是跟牛可以这么近。那奥利洪岛我刚刚讲说，就是你会在，你会你这样开车开开开，你就会看到很多的木屋。那当然木屋越多聚集，代表越是那边热闹的地方嘛。但是其实木屋的数量也没有很多，就是只有可能靠近观光客可能盖给观光客的一些民宿啊，它那边是没有饭店的。其实就是它没有，它除了木造建筑以外，它没有那种石造建筑，因为它资源的关系，所以他们不会木头非常多，他们不没有水泥那些来盖房子，非常非常少。可是也就是因为这样子，它没有什么大饭店，你才可以看到就是很原生的感觉。就是怎么讲，就是比蓝雨还要更原始，因为蓝雨毕竟已经有很多就是石就是砖房子，可是那边都是木房，所以你可以感觉到很 back to natural， 就是很跟大自然更融为在一起。虽然那边呢现在有很多中国观光客啊，或者俄罗斯的观光客，然后也开始会有很多其他国家的背包客会去那边旅行，可是他仍然都没有去盖这些大的。旅社，我就觉得这样非常好，因为就是越自然的样子，我觉得你才能看到，那才是大家现在旅游最想感受到的嘛。如果你要去大城市，你根本不会选择去西伯利亚、啊，所以你在那个奥利洪岛，你就是感觉有点像露营的那种感觉，你就是觉得，就是你就是住在大自然里面。就非常舒服，然后我记得那时候，因为我们住的我们公司算是团费稍稍高，所以我们都会住那边算是前 top two 的旅社。然后我们住的那个旅社，当然就是都是木屋，它木屋几乎都是一层的，就是一层，然后它是一排一排一排，它是彩色的，可它的彩色不是鲜艳的彩色。不是像彩虹那种鲜艳的彩色，它是粉色系的，然后就是有四排这样，然后会有主厅，就是饭店区，有点像度假村，然后还会有游泳池，游泳池下面会有那个桑温暖，因为俄罗斯人很爱胖，这是桑拿的概念这样子。可是我全部都没有用过，因为我当我在工作的时候，我就比较不会去使用那些器材，因为时间也没有很多这样。游泳池我也一次都没游过，因为。真的很冷，你剩了十三度，你哪知道马上去游泳？可是俄罗斯人真的是，他们真的就穿泳衣泡在那里面，我觉得他们很猛。反正，然后在那个度假村的时候，就是我都会是点跟饭店点一个啤酒，然后坐在那边。他们俄罗斯人喝酒，我感我还是很冷的地方的人喝酒都很猛啊。然后俄罗斯人喝酒，大家知道 v a g a 嘛 v a g a 就对他们来讲就是。好像水一样，然后我没办法喝那个，我就是都会点他们的啤酒。我已经忘记什么牌子了，然后我就坐在可能就是主栋，就是拉比那栋跟餐厅那栋的外面，然后看着泳池，前面是泳池，然后再往后望就是贝加尔湖，然后然后贝加尔湖的。就是的，对，从我们饭店望出去，贝加尔湖的后面好像还有一个山丘，其实就是整个奥利红岛。哦，你可以看到非常非常远的地方，一样就是我讲了，当你的眼睛看到是很辽阔的土地的时候，你会觉得你跟天空好近好近。哦，那就是我最快乐的时光，就是因为我我我吃饭很快，我自己私生活吃饭也很快，可是我觉得应该也跟当领队有点关系，就是。我在工作的时候，我吃饭会更快，为什么？因为我想要赶快脱离我的客人。<笑>所以，如果是吃自助餐，我就会吃很快。我想要赶快找到自己的 me time， 这样子。你知道，当领队 me time 很重要。你知道，这是你唯一可以真的松懈下来、放松一下下，真的感受这片土地的时候。哦，我真的，我最想起奥利红岛，我最会记得，因为那是我必要做的行程，就是坐在。户外的椅子，然后点一杯啤酒，然后呢，服务生都是那个那个布里亚特人这样子，然后，但是是光美存恰这样，然后，但重点不重要，也不会太跟他们闲聊，然后看着泳池的蓝，然后再往后眺望是土的那种草地的草地的颜色，草的颜色，然后再往后看是贝加尔湖的那个蓝，那个水蓝，然后再往后看就是。整个奥利红岛另外一端的那个山坡，然后那个山坡呢，它是没有种植物的，就是我的那个景色，它的山坡上是没有植物的，一样是那种土绿土绿的颜色。然后后面有云，但是你再往那个山坡的顶端看去，有时候还会看到雪，因为他们高的地方其实还是很冷，还会看到一点雪啊。然后我们住的房间呢、啊，通常都会是在海景第一排。<笑>湖景第一排，然后就是你拉开它，房间就是木房嘛，很简单，一个就是两张床的房间，然后有一个洗澡的地方，然后你知道他们水电也很刻苦啊，但是他们水可能就是贝加尔湖的水，然后电的话也是要这样特别从就是自己接来的接电这样子，每个饭店有自己的发电机这样接来，就是很困难，可是房间什么都很温馨，然后就房间会有个大窗对湖的，就有大窗户。就是一个也没有，不是落地窗的，落地窗的一半这样子，然后你就拉开那个窗帘，就从房间就可以直接看到贝加尔湖跟那个山坡的景色，很漂亮，然后很平静，真的很平静，就是我真的很难叙述，大概可能就是要像台湾上山露营的那一种感觉，但也不一样。很难形容，真的觉得如果有机会去西伯利亚、去贝加尔湖的人，你一定要去奥利洪岛住。你看那个景色，你就是深深烙印，那个画面就烙印在你的身体的细胞里面。就是我这个记性那么差，我其实常常记会忘记很多很开心的事，或是不开心的事情。但是我真的忘不掉，我跟那片土地。被他们的大自然的景色感动的那一刻，这个我就是永远忘不掉。应该很多人也跟我一样吧？我觉得大自然是最有力量的，就是不管是天空上的云，风吹过水面，然后你闻到那个草的味道，然后夕阳西晒的时候。在那个小草、小花上面的颜色被熏黄，然后可能有一些倒影，可能是建筑的倒影，然后阳光照在你身上，就是冷的空气，但是暖的光。啊，我好想去露营哦，就是这么美好。然后你真的会觉得这个世界。的纷纷扰扰好像跟你没有太大的关系，这就是奥利红岛上面的力量。那在奥利红岛上呢，其实就是会也会有一些漂亮的景点，比如说它有一个海，有个湖湾啊，可以从上往下俯瞰。那个湖湾呢，其实就当我去蓝雨的时候，我爬上那个奶头山往下看，有一种同样的感受。但上面很灌红了、啊，会很冷，就是在背加尔湖上灌红就真的很冷。然后，可是那个景色，哎，兰屿真的不输哦，好、哦，所以如果你不能去奥利洪岛，你可以先去蓝屿，蓝屿真的不输。然后它那边的话，我觉得有一个要特别分享，就是在奥利洪岛上，或者是在呃西伯利亚的一些路边，你其实都可以看到萨满的旗帜，好、哦，不是萨满的旗帜，就是萨满的杆，就杆子上面，然后绑五颜六色的绑带，绑五颜六色的绑带。然后在奥利洪岛上呢，因为奥利洪岛以前是被萨满，就是信仰萨满的人，他们觉得奥利洪岛还有个神秘的力量，所以呢，这些萨满他们会在这边类似一个做法会的一种概念。那我在蒙古那一集其实有大概讲过萨满这个文化，因为其实萨满呢就是跟就是相信 every spiritual， 就是所有的生命它都是有灵性的。那你可能透过萨满的这个萨满这个人。透过他，他可以帮你占卜，他可以帮你治疗，他可以告诉你未来的方向。所以他们呢会做一些仪式，主要都是可能类似用火来献祭这样子，然后他去通灵，大概是这样的概念。然后在奥利红岛，现在还是有这样的文化存在着，但是我是都没有看到有人在做法，因为他们都是晚上的时候才会去那边去祭火嘛，就拜火这样子，所以我是没有看到，但是可以看到那些旗子，然后看到那个绑带这样，然后。有时候我们导游也会给我们那个绑绳，让我们去许愿。那每一个颜色呢，也代表不一样的意义。这样子，就是我会就是在奥利洪岛上呢，你可以看到，跟你想象的俄罗斯真的是完全感觉不一样，也跟我们一般对于西伯利亚这种很荒凉的感觉也是完全不一样的。你是可以感受到大自然，你可以感觉到所谓萨满他们相信的这种所有的生命都是有灵的。其实所谓的身心灵，其实我觉得萨满其实就是身心灵的一种表达的方式。好，也是萨满其实就跟所有的，不管是古埃及啊，所有的古文明的那种信仰文化其实很像，就是我们相信所有的生命，而且我们要去尊重所有的生命，就是我们可以，我们要去崇拜这些生命，但不像我们现在活在都市生活里面，我们崇拜的是我们自己，我们崇拜的是人类。我们崇拜的是金钱，我们崇拜的是所谓的有权有势，但是在以前的文明里面，我们崇拜的是这些早就比我们人类还更早就出现、更早就存在的所有有生命的东西，甚至有些是无生命的东西。但是在这些无生命之中，一定有一个灵在支撑着它，它在带领着我们。我觉得这是奥利红岛，他给我感受到很强力的一个部分。所以呢，这西伯利亚呢，它其实它土地，我讲的土地很大。你有看到城市的样子，看到大自然的样子，你可以看到以前人生活的样子，你有感觉到俄罗斯人的文化，你有感觉到以前蒙古留下来的文化，然后你也会感觉到，但你完全不会感觉到中国文化，因为他们其实隔了一段距离。其实蒙古的文化才是更多的。然、嗯、在这个地方，你有欧雅并存，虽然它是在亚洲这块土地上，在他们的饮食上面呢，他们也会依赖这个贝加尔湖里面产的鱼。他们很多原生种，总共在贝加尔湖附近呢，在这一个区域里面呢，有一千七百种的动植物，但是呢，有四呃有三分之二呢，全部都是原生种，所以是很多地方找不到的。然后不管是像海豹，因为有贝加尔湖的海豹，比较小只，很可爱。然后但是我也只能在水族馆看到，我是没有亲自在那个贝加尔湖的，就是在奥利洪岛上看到是没有。然后有什么白鲑鱼啊，然后他们的欧母鱼，欧母鱼就属于他们的原生种的一种，就是我们去那边时候也可以吃到，就生吃欧母鱼，但它都用盐巴腌制过，因为其实在西伯利亚呢，因为冬天时间太长，所以他们的鱼类呢，主要都会是晒干。鱼干这样子，然后再去煮，也还是很好吃。然后呢，因为很冷，所以可能他们要酗酒，一直酗酒，一直喝 v o d a 然后呢，就是也是有很有像蒙古的饮食方式，吃很多的肉，所以他们的畜牧业，然后吃像是肉包、羊肉包、羊肉饺，当然就是长得跟我们在台湾吃不一样，但是概念就是一样的，就是有大口喝酒、大口吃肉的感觉。然后又依靠了这个湖，也有很多的鱼可以吃。所以就是在这个地方，它是很多文化的融合，然后它是真的有别于俄罗斯，我们所想象中的欧洲俄罗斯这一块的文化，就它很有自己的特色。所以呢，如果有机会，不用在如果你已经去了很多你很主流的那些地方，我觉得这世这世界真的很大，就真的要去去不完。这世界真的太美了。呃，我觉得你们都可以在心中这段时间，我们虽然不能出国，可是。可以在你们心中去设想一下，因为没有人知道疫情发生了嘛。你也从来没想过，看疫情就像发生了两年多，我们还不知道一两年，我们还不知道它会发生到什么时候，我们还不知道下一次什么时候出国。但你们在这段时间，你有没有发现，哇，我有一件可是我很想要去一个地方旅行，但是我一直想说缓缓缓缓，反正那国家一直在那里。但是我们现在发现很多事情不是你觉得缓缓缓缓它就会发生。因为还有很多我们无法预期的事情会再出现，所以你看，在这段时间好好的去计划，你还想要去什么样的土地去看看？你可以从听我的 podcast 讲过的某一些国家，如果有给你很多的想法，你可以去尝试，你可以去规划，然后又或者是你自己有本来你自己梦想要去踏上的那片土地，可以去规划一下，然后不要急着太气馁。就是我相信，只要我们一直。把自己弄得很健康，然后你的心态也要很健康。我们有一天就会去实现想做的事情。但我觉得好险，就是我这个人就是我是可以吃很惨、住很惨，但是我会是把钱拿来去自助旅行，因为我觉得旅行在我的生命中占有太重要、太重要的一部分，所以我是会愿意去。我不会因为说哦那个地方感觉很贵，然后我就觉得我不去。因为其实有钱有有钱的玩法，没有钱有没有钱的玩法。可是我觉得端看是你的心态是怎么样。就是如果你的心很大，你在的每一趟旅程，你可以得到比你想象中还要获得更多更大的东西。那西伯利亚呢？就是这我这一集要分享的，就是它是一个可能你在没去过之前，你完全不知道它会是怎么样。我也希望我的我讲的这一集的故事。会让你对他有产生不一样的情感，或者有不一样的想象，或者对他产生了好奇。嗯，我希望是这样子啊，这就是我 podcast。虽然前几天我在我的 Instagram， 呃，大家其实如果有追踪我 Instagram 朋友，我会觉得，因为我的 podcast 追踪我 Instagram 的朋友，我会觉得有一点点不好意思，因为我可能不像其他 podcaster， 就是 Instagram 都会 PO 很多，就是关于他讲的内容的东西，就是我的可能就是还是比较。因为我现在就没有那么爱发，我用讲白一点，就是我不会分享那么多东西。但是我最近开始觉得好像可以去分享一些照片，就算我不想用打字的，但是我可以分享。而且我也会在上面问一些很多人对于我 podcast 的一些问题。那我前几天就有问说，哎，大家对于听了我的 podcast， 目前最有感觉是哪个地方？就没想到摩洛哥超高票。然后我隔一天我又问说，那。你听 podcast， 你最想要听到的是关于这个主讲者他个人的经验感受，还是说你会更想听关于那个国家的一些历史故事？然后大部分人都选说是选择个人的经历，但是因为我自己本身喜欢听历史，因为我觉得历史其实也就是为什么这个国家它的文化会这个模样最重要的一个部分，就是没有这些历史，这个国家不会是这个样子。所以我觉得历史也是我也很想要分享的一块，也是我也很想要。哎，多多去看，有时候我会发现，哦，原来我以前不知道，哦，原来是这样子，我自己都会觉得很有趣，所以我会想要分享。那个人的经验的话，就是我就是分享我很个人的感受。然后也有一个人，他有传讯息给我，他跟我说，他也是无意间听到了我的节目，然后他很有感觉。然后因为我自己本身不太听 podcast， 我这样是不是很过分？对我自己本身其实不太听 podcast。我就是一个不看直播也不听 podcast， 就是我，我是一个希望我的人生不要太活在网络世界，就是我还是希望我的人生活在人跟人可以面对面的状态。所以我其实有尽量，所以我不太喜欢发文，我也不太喜欢用那些东西。当然，我还是会看网络上的新闻啊，什么什么，还是会跟人家用网络上互动。只是呢，我不是这么喜欢，可是，一段一段时间吧，我没有那么喜欢用 social media 去经营我自己。所以你这样不认真经营自己，我一部分觉得很抱歉，但一部分就是，如果我是一个太经营我自己的人的话，我可能也不会是某一些喜欢听我 podcast 的人一样，他可以感受到我对，我真正投入过的地方的那种感受跟情感。你们懂我意思吧？然后刚还没讲完，就是我觉得听 podcast 是一个很私密的事情，就很像听音乐一样。就也很像你的，你只要听一分钟，你就会知道这个人跟你对不对平，对不对？你们应该也是吧？如果你真的是平常来听 podcast 的人，你听几分钟，你就会知道这个东西你喜不喜欢，你想不想听，这个人是不是你的同温层？其实现在真的在追踪我的人没有很多，但是我觉得我找到了一部分的同温层，然后你们愿意传讯息给我，我真的非常的开心。然后我会觉得哇，你听得懂我在说什么？因为这世界，就像有的人居然会觉得你不出国，带着一个数位的东西，你就可以出，就可以假装自己出国。就是这什么人都有，这世界上什么人都有，但是居然可以借由 Podcast， 我找到了我的一群小小众，然后还有人无意间听到，他也喜欢，然后跟着我带你们去游览我眼中的各个地方，就是真的一件很幸福的事情。那西伯利亚呢，就是。你们真的就是换，就从我刚刚讲的这些，然后再搭配3度的温度，想象在自己在那样的时空里面，因为我都是会这样想象我自己在不一样的时空，我才有办法花这么多时间去讲述我在那个时候的故事，才可以把我带回到那个空间里面。这样，那我觉得西伯利亚呢，它可能不会是，如果你光问我说，它是不是你觉得呃人生一定要去的地方？第一个，人生没有什么一定要去的地方，因为什么叫做一定要去？所谓的一定要，都是你自己内心、你自己设定的就好，你自己想要的就好，就是这无关别人的感觉。它可能不会是我的前三，好、哦，大家应该大家都知道第一是什么吧？摩洛哥，至今依然是摩洛哥。但是这个地方，它让我了解了这个世界所不一样的地方，然后不一样的人种。不一样的文化，然后，当我们去到一个新的地方，我们又会被那个地方重新捏造，又成为了一个新的自己的模样。那西伯利亚呢，在这一块，它给了我很大的能量，尤其是贝加尔湖，它让我在很在很多次的旅程，或者在旅程中发现一些挫折的时候，它补足了我内心一些空缺。它绝对是不可缺少的其中一片土地。好，那西伯利亚的人呢，其实都非常友善，其实跟俄罗斯、跟欧洲俄罗斯人真的非常不一样。我觉得跟因为住的环境有关系，没有那么压迫。你也知道嘛，住在欧洲俄罗斯那边压力比较，生活压力比较大一点。然后再加上人种的关系，所以我会觉得大家比较 c 但是呢，俄罗斯哥有一些真的是蛮帅的。俄罗斯弟啊，俄罗斯哥通常就是比我还大的话，嗯，通常就是爸爸那种，就是比较 old school 一点，就是还行，但身材都很挺拔。但是就是年轻人真的都是帅，然后长得长得就是欧亚混血这样子。但是你说有没有像是一般我们想象的欧亚混血的那么漂亮？可能。不是那样子说，因为我觉得我可能对俄罗斯人长相本身没有特别太喜好，因为我可能很常出国，比如说去泰国好了，因为欧洲人超爱去泰国的，最低名就是泰国，超多,多俄罗斯人在泰国做生意的，然后俄罗斯人看久了就有种觉得，你就想象普丁嘛，就觉得，那那拍张小的，<笑>我们就不讲年轻人哦，就是。就是觉得，然后眼睛就有一种不会讲哎、欸，就有一种没灵魂的感觉。你们不觉得有时候看普丁，虽然他看起来很派，可是又觉得他好像很没有灵魂，他好像就只有派，就是有点那种感觉。但他们身材是真的普遍，就非常高挑这样。然后就是呃，俄罗斯亚洲这一块，俄西伯利亚这边的人就是真的比较 peace 一点。我在那边其实有发，我觉得我最多跟当地人就是有互动，都是会是导游这样。然后我遇到的就是都是俄罗斯，就是长得很欧的的导游，但是他们全部都讲中文，因为呢，现在俄罗斯他们就靠近中国近嘛，所以中国的观光客对他们来很重要，然后就是会多一个中文，整个薪水就高很多这样，他们中文都很强，然后也很认都很认真工作这样子，然后。就觉得他们都很优秀啊，就是没什么好说的。就是每次带俄罗斯，我都我都可以很糗，因为他们都会讲中文，然后又很态度都还不错，然后女的可爱，男的帅，就是客人就会黏着他们这样，然后我就觉得哦，好开心哦，<笑>就会有一点这样。因为基本上会去西伯利亚的客人年龄层还是稍微高一点，去西伯利亚可能不会是大家的优先选项这样子。可是西伯利亚真的是很有滋味的一个地方。好啦，就是如果这一集没想到居然也讲了五十几分钟，然后呢，我就晚了一天，因为呢，我礼拜天看了奥运之后，我真的太激动了，太激动了。但是觉得哇，台湾今年表现怎么啦？那么好啊？就觉得所有的选手都好棒，不管有没有得奖，就是有没有是在我们知道的这些奖项之内，都觉得好光荣哦。不过。就像我看了一个人写的，我觉得他写的很棒是。是他说，我们的选手呢，如果得奖，我们沾光；，他如果没有得奖，我们也为他喝彩，因为我们真的没有出什么力在他们身上、欸。哎，我们就是这样，我就是一日球迷啊，我就是奥运球迷啊。但是 ，so what？ 我就是支持他们，我就是觉得与有容焉，觉得好幸福哦。然后，台湾在这次的里面，就是。参与度特别高，然后又,又让很多国家看到我们，就觉得很棒。然后看到了，不管是跟中国的对战啊，虽然我自己是会觉得对手是哪一国人没有很重要。当然，我我我也可以理解，就是有人觉得哇，我们居然可以赢中国、欸，哎，那种感觉就很骄傲。可是我不知道，我觉得在奥运这件事情上，每一个选手，我觉得所有大家都是人，大家都是地球上的人。那我们撇开，当然在政治上面我们很气，可是我们讨厌的是共产党，我们讨厌的并不是中国人。我觉得好多中国人，除了那个“哇操”的，我觉得莫名其妙以外，觉得大家都是每一个人都是在自己的岗位，而且就是所谓的你这辈子就是做好一件事，他们就是彻底的实行，就觉得好伟大哦。觉得每一个运动员，你能上奥运的都好伟大哦。你能上奥运的人，你对自己的要求。等等的，我觉得那个精神真的太了不起了，所以觉得我希望后面当然可能还会有奖项，不管有没有奖项，觉得都为他们感到喝彩。然后觉得奥运呢，其实帮我们在这段时间，前阵子你看疫苗啊，或者是国内大家吵来吵去啊，纷纷扰扰，我觉得有奥运这次。虽然之前也看衰日本，居然要办奥运，后来才发现原来已经签了合同下去。如果你不办，你要赔更多的钱，所以只能硬着头皮搞下去。但日本也是拼了、拼尽了全力在做这件事情。你想象一下，奥运应该是要来赚观光财的，结果完全没有观光财，还要付这么多钱。我觉得他们也是拼尽了全力，而且很多小细节是很可爱。你没有看到那个举重选手日本的时候，有日本的举重选手，然后他就是可能是有受伤，他三次都举不起来，然后最后一次他就是有点跌下去，然后日本马上拿出那个布幕把他盖起来，然后让工作人员把他带下台。我就觉得哇，就是这种小细节，你就会觉得日本也真的是仁至义尽，就是尽他们所能，也没有忘记他们这种直人的精神。总之，我觉得在这个乱世之下。所有能够努力做好自己本分，跟做好自己能做的人，都是伟大啊！觉得好充满正能量哦，我自己觉得很幸福。这个奥运让我有很浓烈的幸福感，虽然就是礼拜天看完有点，当下真的觉得心脏真的坏掉，大家应该都一样，可是还是得到幸福感。所以谢谢所有的选手，谢谢这一切的发生。好啦。也谢谢你们这几分、这几十、五十几分钟、将近一个小时的收听。虽然呢，我们在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你们跟我一起共享。好啦，拜拜。